0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Deutschland steckt in der Krise, wieder mal. Diesmal ist es eine Energiekrise und die wird immer mehr auch zu einer echten Wirtschaftskrise. Wir alle merken das gerade und wer bisher schon nicht viel hatte, den trifft es doppelt hart. Unser Podcasthörer Tom, der hat uns ein paar Fragen zur aktuellen Krise geschickt. Es geht ihm vor allem um die Frage, sollten wir uns als Christen jetzt auf schwere Zeiten vorbereiten? Und wenn ja, wie? Matthias, vielleicht fangen wir mal mit dem an, was wir jetzt schon alles spüren. An der Supermarktkasse, beim Tanken, an den Abschlagszahlungen für Strom und Gas. Alles wird teurer und viele haben das Gefühl, das ist womöglich erst der Anfang. Man muss ja nur die Nachrichten schauen, da geht es um Blackouts, wenn der Strom knapp wird, um Lebensmittelknappheit, um Heizungsausfälle. Ich muss an eine Schlagzeile denken, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe, da war dann die große Frage in der Zeitung, frieren wir uns im Winter zu Tode? Und so eine Überschrift ist wahrscheinlich Panikmache, aber trifft es auch auf die Sorgen vor einer noch größeren Krise zu? Ist es Panikmache oder sogar wahrscheinlich, dass das kommt?
0: Nun, da bin ich kein Experte und soweit ich das sehe, sind sich ja selbst die Experten darüber nicht ganz einig. Aber ich denke, aus biblischer Sicht, und das ist die Perspektive, die ich dazu bringen würde, und aus heißgeschichtlicher Sicht muss uns klar sein, dass Dinge viel schwieriger werden können und früher oder später auch ganz sicher schwieriger werden. Das mag uns im Moment schwerfallen, uns das überhaupt vorzustellen, weil wir als Christen hier in Deutschland einfach so lange schon in Frieden und Wohlstand gelebt haben, dass das für uns die Norm ist. Wir kennen ja gar nichts anderes. Wir beide mit unserem Lebenszeitraum kennen nichts anderes als Frieden und Wohlstand. Das scheint die Norm zu sein. Aber biblisch sehen wir, es ist nicht die Norm. Das sehen wir sogar allein, wenn wir uns mal aus unserem Umfeld herausbewegen und sagen, wir schauen uns mal die ganze Welt an oder wir gehen historisch ein bisschen weiter raus, dann werden wir sehen, immer wieder war diese Welt und ist diese Welt geprägt an vielen Orten und zu vielen Zeiten von Krieg, von Armut, von großen Nöten. Und das lehrt uns auch die Bibel. Sie lehrt uns, dass es oft so war und sie lehrt uns, dass es auch so sein wird, gerade auch zum Ende der Zeiten hin. Und so wie ich ähm, zum Beispiel die Endzeitrede Jesu verstehe in Lukas 21 mal als ein Beispiel, da beginnt sein Blick auf die Endzeit eigentlich mit der Zeit nach seiner Himmelfahrt. Das heißt, in dem Sinne leben wir schon in diesen letzten Tagen, in dieser letzten Zeit. Und da macht Jesus deutlich, dass wir damit rechnen müssen. Er sagt ja unter anderem, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Also wir sehen ähm, Hungersnöte, Nöte, Armut, Seuchen, Krisen, Corona-Krise, all das passt rein, das sind alles Dinge, von denen Jesus sagt, damit müssen wir rechnen, damit sollten wir rechnen, das sollte uns nicht verunsichern, die Offenbarung lehrt uns ähnliches. Und von daher ist sicher nicht unbegründet, in gewisser Weise Befürchtungen davor zu haben, dass das, was wir aktuell noch als Norm kennen, Wohlstand und Frieden, nicht immer sein wird.
1: Keiner gibt uns also eine Garantie, dass wir unseren Wohlstand behalten, dass es alles immer schön so weitergeht. Noch nicht mal, dass es friedlich bleibt. Sollten wir uns dann als Christen vorbereiten? Unser Hörer Tom fragt es und mich fragen das in der Gemeinde auch immer mal wieder Geschwister. Vor allem in den letzten Monaten habe ich das mehrfach erlebt, dass dann welche noch im Gottesdienst kamen und gefragt haben, soll ich zum Beispiel mir einen Lebensmittelvorrat anlegen? Sollte ich mir Silber und Gold besorgen, falls das Bargeld mal nichts mehr wert ist? Sind solche Fragen schon gottloses Sorgen oder vielleicht sogar sehr vernünftig? Ich denke,
0: wir müssen klar trennen zwischen einem wohlüberlegten Handeln, das auch mit Vorsorge zu tun hat und einem sich Sorgen machen. Äh, Vorsorge ist etwas, zu dem uns die Bibel ermutigt, uns dazu sogar aufruft. Wir haben vor kurzem in der Predigtserie durch die ersten Kapitel im Buch der Sprüche auch über Sprüche 6 nachgedacht, wo der Auftrag ist: Lerne von der Ameise, ja, die fleißig arbeitet, die ähm, Vorräte anlegt im, im Sommer. Ähm, also, das ist gut und richtig, Vorsorge äh, zu treffen. Das ist von daher vielleicht auch gerade ein Gebot der Stunde zu sagen, ja, ich schaffe hier eine gewisse Vorsorge. Andererseits lehrt uns Gottes Wort klar und deutlich, dass wir uns nicht Sorgen machen sollten. Denn wir dürfen unserem himmlischen Vater vertrauen. Wir dürfen wissen, dass er uns liebt, dass ihm alles möglich ist und dass er uns geben wird, was wir wirklich brauchen. Und auch das macht Jesus ganz deutlich. In Lukas 12 lesen wir zum Beispiel die Worte, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um, euer, um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Wir lesen weiter, dass er, dass er sagt, wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte. Das heißt, unser Sorgen machen hilft auch einfach gar nicht. Es bringt nichts. Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Also Jesus macht deutlich, Sorgt euch nicht, es hilft auch nicht, sich einfach Sorgen zu machen. Und sagt deswegen, trachtet nach dem Reich Gottes, Gottes und er wird für euch sorgen. Und, und dann auch so diese ermutigen Worte in, in Lukas 12, Vers 32, Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Also ich denke, das ist auch ein Gebot der Stunde, nicht in Panik zu verfallen, uns also nicht Sorgen zu machen, die auch fruchtlos sind, aber gegebenenfalls Vorsorge zu treffen.
1: Das mit der Vorsorge ist aber ja gar nicht so einfach. Die einen Sorgen vor für vier Wochen Lebensmittelvorrat im Keller, andere gehen noch weiter. Was ist da Weise? Was würdest du sagen? Da gibt es natürlich kein Gebot aus der Bibel, aber es fragen sich schon manche. Wo, wo ist da dann auch? Wo ist es dann übertriebenes Sorgen? Wo ist es noch ein guter Rahmen? Was würdest du sagen?
0: Ja ich wäre da sehr vorsichtig, äh, da meine Sicht anderen aufzuoktuieren. Ähm, ich glaube, das ist ja immer sehr persönlich eine Frage. Davon, wie schätze ich die Situation ein, wie beurteile ich auch das, was die Zukunft vielleicht bringen wird, was für ein Sicherheitsbedürfnis habe ich. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, was dann wirklich weise und gut ist und in welcher Weise jemand vorsorgen will. Ich meine, das sehen wir auch im ganz praktischen tagtäglichen Leben im Hinblick auf die Rente, die einsparen ganz viel, damit sie in der Rente endlich gut leben können. Und andere sagen, das ist ja verrückt, vielleicht stirbst du vorher und dann hast du gar nichts davon gehabt und hast immer nur gespart. Wieder andere geben quasi alles aus und sind dann nachher von Altersarmut betroffen. Wie du es machst, kannst du es verkehrt oder auch richtig machen. Ich glaube, da gibt es nicht die eine richtige Strategie. Ich denke, das muss jeder für sich
1: selber klären. Ja, und manche machen auch wirklich gar nichts und manche sagen dann auch, ich mache das ganz bewusst. Denn ich vertraue, dass der Herr für mich sorgen wird, wenn es zu einer großen Krise kommt. Machen sich solche Geschwister nicht ein bisschen einfach, denn wenn sie sich nicht um eigene Vorräte bemühen und wenn sie sich nicht vorbereiten, dann sind sie im Fall von einer Lebensmittelknappheit oder anderen Worst-Case-Szenarien ja auf die Hilfe anderer Menschen, auch anderer Geschwister vielleicht aus der Gemeinde angewiesen. Die müssen sie dann mit durchfüttern oder sonst wie unterstützen. Was sagst du dazu?
0: Naja, erst einmal ist auch das hier eine Frage der Abwägung. Für wie realistisch halte ich es, dass wir wirklich in eine Situation kommen, wo es nichts mehr zu essen gibt und ich quasi meinem Nachbarn nachher äh, den Tisch leer fressen muss, damit ich irgendwie überleben kann. Also wenn ich das wirklich befürchte, ja, dann sollte ich mir Lebensmittelvorräte anlegen äh, und überlegen, wie lange brauche ich das, äh, was ist dann notwendig und richtig, Viele werden es aber nicht ganz so krass beurteilen und deswegen dann auch wieder anders handeln. Und auch da würde ich sagen, ja, das muss jeder auch für sich so ein bisschen ausloten. Äh, problematisch wird es da, wo eigentlich klar vorhersehbar ist, hier kommt jetzt ein Problem auf mich zu und ich sorge nicht vor, sondern so, ach, es wird schon irgendwie funktionieren. Äh, und da würde ich dann sagen, naja, Gottvertrauen ist natürlich gut, aber Gott will auch, dass wir den uns von ihm gegebenen Verstand einsetzen und deswegen sollen wir als guter Haushalter durchaus auch eben vorsorgen. Ja, wie gesagt, es wird bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich aussehen, je nachdem, was sie erwarten und da wiederum würde ich dafür werben, dass wir auch akzeptieren, dass Leute unterschiedliche ja, Sichtweisen drauf haben und deswegen auch unterschiedlich reagieren, vielleicht auch unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben. Aber wie gesagt, wenn es ganz klar ist, hier kommt jetzt etwas auf mich zu und ich sorge überhaupt nicht vor, das ist sicherlich nicht in Gottes Sinne.
1: Jetzt trifft uns die Krise, die wir gerade erleben, auch in der Gemeinde unterschiedlich schwer. Manche Geschwister haben ganz wenig, denen tut jedes Prozent Preiserhöhung weh im Supermarkt. Andere verdienen gut, manche sogar sehr gut. Da ärgert man sich vielleicht über die hohen Preise, aber das Leben geht trotzdem recht normal weiter. Siehst du, innerhalb der Gemeinde eine Verantwortung der Reichen für die Armen. Und wenn ja, wo fängt es an und wo hört das vielleicht auch auf?
0: Also erst einmal ein klares Ja. Auf jeden Fall haben wir als Gemeinde eine gewisse Verantwortung füreinander. Und zwar über die geistlichen Belange hinaus, auch in ganz praktischen Dingen. Und wir lesen das in Römer 12 zum Beispiel, gibt es den Aufruf, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Auch im Alten Testament lesen wir, dass Vorsorge geschaffen werden soll, damit die Armen versorgt werden. Es gibt ja verschiedene Gesetze, die Gott verordnet hat, um bewusst für die Armen zu sorgen. Also das ist gut und richtig, das sollte es geben. Gleichzeitig macht die Bibel aber auch deutlich, dass es Arm und Reich gibt und dass das kein Grundübel ist. Also die Bibel lehrt keinen Kommunismus, keine Gleichmacherei. Nein, das ist völlig legitim, dass manche mehr haben als andere. Also von daher... Das darf sein und das muss man nicht alles ausgleichen. Aber da, wo konkrete Nöte sind, da sollte man helfen. Und das sehen wir dann ja auch in der Frühkirche, in der Apostelgeschichte, da, wo Leute nicht genug hatten, da haben dann Reiche etwas verkauft und das Geld dann der Gemeinde zur Verfügung gestellt, damit man für die Armen sorgen kann. Das will ich aber auch sagen, entlässt die Armen oder die Ärmeren natürlich nicht auch aus einer Verantwortung für sich selbst das erlebe ich auch manchmal, also einerseits richtig, die Reicheren sollten bereit sein zu geben, großzügig zu geben, sich der Nöte der Ärmeren anzunehmen und gleichzeitig erlebe ich aber manchmal nicht nur einen Mangel an Bereitschaft bei den Reichen zu helfen, sondern manchmal auch eine falsche Erwartungshaltung bei den Ärmeren, zu denken, die Reichen müssen mich ja jetzt irgendwie durchfüttern und da würde ich sagen, naja, also so eine Mentalität ist dann auch nicht in Gottes Sinne, ist gut und richtig, dass äh, geholfen wird, aber sich darauf zu verlassen und sich darauf zurückzuziehen, ähm, da wird man auch der, der, dem biblischen Auftrag nicht gerecht, denn Gott will, dass wir auch fleißig arbeiten und für uns sorgen und für unsere Familien sorgen. Äh, das ist auch klar. Und von daher würde ich sagen, also jeder sollte auch persönlich tun, was er kann, um nicht in Not zu geraten oder aus der Not wieder rauszukommen äh, Gegebenenfalls muss man dann auch seine Lebensumstände anpassen und sagen, okay, vielleicht Brauche ich weniger Wohnraum oder vielleicht brauche ich bestimmte Luxusdinge, die ich mal hatte nicht mehr? Also da ist jeder gefordert und andererseits da, wo wirklich existenzielle Nöte sind, sollten wir helfen. Da sollten wir sehr bereit sein zu helfen.
1: Tom bringt in dem Zusammenhang auch noch eine interessante Stelle aus der Apostelgeschichte ins Spiel. Dort lesen wir in Kapitel 11 von Natronen Hungersnot und wir springen mal kurz in dieses Kapitel rein. Da heißt es dann, Ab Vers 28 und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Also es geht hier um eine Sammlung, bei der Christen für Geschwister in der Not zusammengelegt haben und es scheint fast so, als hätten sie schon im Voraus gesammelt. Jetzt soll man ja aus so einem Geschichtsbericht keine direkte Handlungsanweisung ableiten. Gibt es trotzdem irgendwelche Prinzipien für uns als einzelne Christen, vielleicht auch als gesamte Gemeinde, die man daraus ableiten kann?
0: Ja, ich denke, wir sehen hier, dass es im Hinblick auf kommende Not Vorsorge geben sollte. Ja, und wenn wir also erwarten, dass irgendeine Schwierigkeit auf uns zukommt, dann sollten wir entsprechend planen. So Jetzt ist wiederum die Frage, wie beurteilen wir Dinge, wenn wir äh, aber grundsätzlich damit rechnen, dass es zumindest Einzelne in diesem Winter treffen wird, die vielleicht mit ihren Heizrechnungen überfordert sein werden, dann ist es gut, wenn wir schon jetzt eine Kasse haben, aus der wir dann helfen können, damit wir nicht dann erst irgendwie Sammlungen organisieren müssen und die so lange im Kalten sitzen. So, das, deswegen bin ich dankbar, dass wir eine sogenannte Unterstützungskasse haben, in der wir außerhalb der normalen Kollekte, außerhalb des normalen Gemeindebudgets äh, Geld zusammenlegen und äh, da einander helfen, da wo Nöte sind. Und in dieser Kasse ist im Moment auch ein bisschen Geld drin, weil im Moment die Nöte nicht so groß sind. Die meisten äh, Mitglieder kommen sehr gut zurecht und viele sind auch bereit, andere zu unterstützen. Ich glaube aber, wir sollten diese Sammlung weiterführen, auch wenn der Betrag, den wir da zur Seite legen, vielleicht erstmal anwächst, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass das in diesem Winter, vielleicht im Frühjahr, vielleicht auch erst im nächsten Sommer, wenn dann manche Rechnungen erst richtig kommen, der eine oder andere wirklich in Not kommt und wir dann in der Lage sind zu helfen. Also das finde ich ist gut und ist ein richtiges Prinzip. Und auch als Gesamtgemeinde haben wir tatsächlich auch, in unserem Gemeindebudget Vorsorge getroffen, dass wir einen bestimmten Betrag zur Seite gesetzt haben, um Gemeinden in Not, befreundeten Gemeinden, in Not helfen zu können. Und ich denke, auch das ist gut und richtig. Und das sollten wir meines Erachtens auch für das nächste Jahr wieder tun. Denn das wird es auch geben, dass Gemeinden vielleicht aufgrund der Krise plötzlich weniger Spenden aufkommen haben, vielleicht Schwierigkeiten haben, ihren Pastor zu bezahlen oder die Rechnung, die sie fürs das Gemeindehaus haben. Und wenn wir dann als vielleicht wohlhabendere Gemeinde helfen können, dann ist das auch gut und richtig. Und ich denke, da können wir uns dann ein Beispiel nehmen an diesem Vorbild aus Apostelgeschichte 11. Wir sehen ja Ähnliches dann auch im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8 und 9, auch die Hinweise zu Sammlungen. Also das, denke ich, ist eine, ist
1: eine gute Sache, ein gutes biblisches Prinzip. Vieles von dem, was wir da in der Bibel sehen, was auch in der ersten Gemeindepraxis war, ist ja was, was heute auch zu einem Großteil der Staat übernimmt. So Armenfürsorge, dass niemand irgendwie durch soziale Netz fällt. Ist es da legitim auch zu sagen, also viele Dinge, das ist gar nicht unsere Verantwortung als Gemeinde und das soll wirklich auch der Staat übernehmen? Oder wie siehst du das? Jein. Also Einerseits würde ich schon sagen, wir haben uns
0: als Gesellschaft entschieden, in einem System zu leben, in dem wir bewusst relativ viel Steuern zahlen, damit wir dann gemeinsam aus der Staatskasse auch Dinge finanzieren können. Vor allem auch denen helfen können, die besonders Not haben. Und ich denke, Christen sind daran beteiligt. Wir zahlen Steuern wie alle anderen und wir dürfen daran auch partizipieren, da wo Not ist. So, von da ist es auch richtig zu sagen, naja, neben dem, was ich der Gemeinde gebe, um in Gemeindebelangen weiter zu helfen, gebe ich ja auch zwangsläufig äh, dem Staat Steuern und äh, damit helfe ich auch und damit helfe ich natürlich nicht nur den Nichtchristen, sondern auch den Christen. Und so, von da erstmal das in Anspruch zu nehmen und auch zu sagen, diese Versorgung ist ja da. Ich denke, das ist gut und richtig und tatsächlich verweisen wir immer mal wieder auch Hilfesuchenden auf Stellen, wo es ganz regulär und legal Möglichkeiten gibt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. So Trotzdem kann es sein, dass darüber hinaus weitere Hilfe notwendig ist. Und da sehe ich uns dann natürlich ganz klar in der Verantwortung. Also nicht, dass wir an die Stelle des Staates treten, sondern dass wir darüber hinaus
1: weiterhelfen, wo konkrete Nöte sind. Ja, und wir sehen jetzt auch gerade in dieser Krise, der Staat kommt an manchen Punkten auch an, echt an seine Grenze und das könnte sich auch in den nächsten Jahren natürlich verändern. Auch das ist nicht in Stein gemeißelt, dass das immer so bleibt und das Sozialsystem das alles tragen kann. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, kann natürlich Gemeinde dann auch nochmal in der Hinsicht wichtiger werden, dass die Armfürsorge auch wieder stärker bei uns landet, als es bisher der Fall war.
0: Und das wäre vielleicht auch gar nicht nur schlecht ich habe ja lange in den USA gelebt und dort ist es eben nicht Vater Staat, sondern nur Uncle Sam. Das drückt schon etwas aus. Das ist nicht, nicht mehr der Vater, sondern so ein Onkel, der da irgendwie mal im Hintergrund mitwirkt. Und das merkst du auch. Es gibt ja viel mehr echte, schlimme Armut in den USA, aber eben auch viel mehr, was dann über die Kirchen und Gemeinden abgedeckt wird. Und... Ähm, ich muss sagen, ich habe selber das dann wirkliche Spenden und wirklich Verantwortung für andere auch zu übernehmen finanzieller Natur dort erst gelernt, weil ich da gesehen habe, da waren die Nöte so offensichtlich und da war eben kein Staat, der es tut. Und ich glaube, dass die Kirche in einem solchen System noch viel mehr Strahlkraft auch hat, nämlich die Möglichkeit wirklich zu zeigen, wir sind die Menschen, die wirkliche Nächstenliebe haben und wir sind eine Gemeinschaft, die wirklich füreinander sorgt also von daher würde ich das auch nicht nur negativ sehen, wenngleich ich in vielen Dingen auch sehr dankbar bin für unseren Sozialstaat.
1: Lass uns zum Schluss nochmal über die Sorgen und auch Existenzängste sprechen, die manche haben, weil das Geld immer knapper wird, weil der Job vielleicht nicht mehr sicher ist. Manche sind auch ein bisschen verstrickt so in den ganzen Meldungen, die im Internet kursieren, auch, auch Schreckensmeldungen, manchmal auch Verschwörungstheorien. Was empfiehlst du jemandem, der gerade richtig fertig ist, den diese ganzen Umstände fertig machen, der vielleicht nachts nicht mehr gut schläft, weil ihn das so erdrückt. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen, dass es tatsächlich vielen so geht, ähm, denn das stürmt auf uns ein und wir kriegen das im Moment immer wieder zu hören und du hast vorhin gesagt, manches ist Panikmacher, aber es macht eben Panik vor allem bei bestimmten Menschen, die da vielleicht ein bisschen anfälliger für sind. Ich würde da sehr empfehlen, den eigenen Sorgen und Gedanken nicht zu viel Raum zu geben. Vielleicht auch gerade nicht dadurch Raum zu geben, dass ich jeden Artikel, der sowas sagt, noch mal lese. Wenn die Überschrift schon so reißerisch ist, hilft es mir wahrscheinlich gar nicht, jetzt den Artikel noch zu lesen. Nicht in jede Diskussion einzusteigen, was ist, wenn die Firma pleite geht das hilft mir nicht, es schürt meine Sorgen, aber ich kann ja dadurch nichts verändern. Das heißt, es hat keinen positiven Effekt, diese Gespräche, dieses Lesen, dieses Nachdenken. Es sei denn, es hat konkrete Handlungsempfehlungen, die mir jetzt helfen können, dann ist es natürlich gut und richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber vieles hilft erst einmal gar nicht. Und dann halte ich davon fern, denn es wird dir nicht gut tun. Und da würde ich sagen, stattdessen hör mehr auf Gottes Wort. Beschäftige dich mit diesen Wahrheiten. Predige dir selber, anstatt deinen Sorgen zuzuhören. Predige gegen deine Sorgen an. Und ich denke, das, das können wir damit anfangen, dass wir zum Beispiel äh, Bibelstellen lesen, wie ich schon erwähnt, Lukas 12, Vers 22, sehr hilfreich, weil es uns zeigt, mein Gott sorgt für mich, mein Vater hat mich lieb, es ist Zuspruch, fürchte dich nicht. Das sind Worte, die ich hören muss in solchen Situationen. O oder auch, auch die Lehre von Jesus zum Gebet in Lukas 11. Er hatte erst das Vater unser und dann hat er dieses, dieses Beispiel dafür, wie wir bitten sollen und zu unserem Vater kommen sollen ab Vers 5. Ich glaube, es ist ganz hilfreich, darüber nachzudenken, darüber zu meditieren, vielleicht sogar solche Bibelverse auswendig zu lernen, damit sie mehr Raum bekommen in unserem Denken. Und ich würde sagen, wenn du dann nachts wach liegst und das... Gedankenkarussell sich dreht und du Sorgen um Sorgen hast und immer unruhiger wirst, nimm dir die Bibel, lies diese Bibel stellen, bete über diesen Texten. Und ich bin mir sicher, dass du dein Gedankenkarussell so zum Stillstand bringst, dass so die Sorgen weniger Raum bekommen und du wieder neue Zuversicht findest in deinem Herrn, der für dich sorgt. Und vielleicht sucht das Gespräch mit anderen, die dir da auch helfen können. Such das Gespräch auch in der Gemeinde, mit Geschwistern. Und eben nicht mit denen, die dann vielleicht selber da schon auch anfällig für sind, sondern bei denen, wo du merkst, die strahlen eine Ruhe und Gelassenheit aus. Geh mit deinen Sorgen zu ihnen, sprich mit ihnen offen drüber, aber hör auch zu, was sie dir zu sagen haben. Auch das erlebe ich manchmal, dass Menschen, die sich dann so viel Sorgen machen, es gar nicht mehr schaffen, mal, zu, mal still zu werden und dann zuzuhören, weil, weil sie immer nur noch sich drehen und sagen, ich werd mal still, lass mal andere zu dir reden. Ich glaube, das kann dir helfen. Aber vor allem lass Gottes Wort zu dir reden und wende dich ihm zu und bete sein Wort zurück zu ihm. Da sind deine Sorgen gut abgeladen und dann darfst du wissen, er sorgt für dich.
1: Das war der Pastoren Podcast. Danke Tom für deinen Themenvorschlag und die guten Fragen und danke an dich, der du bis zum Schluss diese Folge gehört hast fürs Zuhören. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge für uns hast, dann schreib uns an pastoren-podcast.fegmm.de Und wenn dir die Folge gefallen hat oder geholfen hat, dann teil sie doch gern mit jemand anders. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst. Nochmal danke fürs Zuhören und Gottes Segen.